0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Ich bin Heinrich, Vorstand der bluetooth Vermögensverwaltungs AG in Frankfurt und co Manager von dem Blue Multi Multichance Fund.
2: Oh ja, endlich, dachte ich mir, jetzt hat der DAX auch mal einen neuen Rekord gebracht. Rekorde, das haben uns ja die US-Indizes ja schon den ganzen Herbst vorgemacht, wie das geht. Guten DAX 40 lässt sich jetzt nicht vergleichen mit Tech-Indizes. Warum sind die US-Tech-Indizes so gut? Wer sind die Treiber? Geht's weiter? Wann ist Schluss? Die Nastic scheint ja sogar fettresistent zu sein.
1: Ja, es ist tatsächlich eine bemerkenswerte Situation, was die Technologieaktien angeht. Man hat ja so im zweiten Quartal am Stück den Abgesang eingeleitet, weil man gesagt hat, die, das große Profitieren aufgrund Corona ist zu Ende und die Risiken steigen mit steigenden Zinsen für die Wachstumsunternehmen. Ich glaube, also man soll mit dem Satz ja vorsichtig sein, diesmal ist alles anders, weil es wird ja oft mit 2000 verglichen. Ich würde trotzdem so weit gehen und würde sagen, diesmal ist alles anders. Warum? Ich glaube, dass die Werte, die an der NASDAQ gelistet sind, einfach die Geschäftsmodelle haben für die Zukunft. Und ich meine, die Namen sind uns zwischenzeitlich allen geläufig. Über Amazon, Microsoft, Apple und äh, auch viele Unternehmen, die dann äh, irgendwo äh, vielleicht weniger bekannt sind, was zur zweiten Reihe kommen, also sind das diejenigen, die sozusagen die Infrastruktur der Zukunft haben und weiterentwickeln. Und das Thema mit der Fed. Klar, für Wachstumsunternehmen sind Zinsanstiege schwierig. Und jetzt hat der eine oder andere Kommentator gesagt, die FED hat den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik eingeläutet. Also ich sehe das nicht so, wenn man sieht, an welchem Zinsniveau wir unterwegs sind in den USA und insbesondere in Europa, glaube ich nicht, dass das ein nachhaltiges Problem für diese Unternehmen ist. Zumal man hier auch unterscheiden muss zwischen denen, wo wirklich viel Fantasie ist, die gibt es natürlich auch, mit der hohen Bewertung, was zum Teil auch durchaus Blasencharakter hat, aber es gibt doch einfach eine Menge Unternehmen, die haben einfach das Wachstum und in einer Welt ohne Zins und mit einer Befürchtung, des Stagnierens der Wirtschaft, sind natürlich Unternehmen mit einem stetigen Wachstum gesucht. Punkt.
2: Metaversum. Ist das mega? Oder was heißt das eigentlich? Ist das jetzt mehr als nur eine Holdingstruktur wie Google und Alphabet?
1: Ich würde sagen, es ist der Beginn von einer Neuentwicklung oder einer Weiterentwicklung, ich denke, dass hier mehrere Komponenten zusammenkommen. A, hatte Facebook natürlich das Problem in den letzten Monaten mit Image-Themen. Ich meine, ihr kennt die ganze äh, Thematik. Ähm, Whistleblower, wie steuert man Algorithmen? Was bedeutet das für die Nutzer der Netzwerke? Ich glaube aber, dass das der kleinere Part ist, dass das andere insgesamt jetzt, sagen wir mal, auch dann gepasst zur Namensumbenennung. Generell, auch wenn sich das für uns so ein bisschen wie Science-Fiction anhört, stehen wir, glaube ich, am Anfang, dass man sich noch mehr in virtuelle Welten bewegt. Und wir sind hier durch Gespräche, auch in Frankfurt, unabhängig von so einem ganz großen wie Meta auch kleinere Startups bekannt, wo es darum geht, virtuelle Bürowelten zu schaffen, wo sich Mitarbeiter sozusagen virtuell treffen können oder aber auch Kundengespräche in virtuellen Räumen stattfinden. Und das hört sich heute alles noch nach Spielerei an, aber ich glaube, dass wir da in fünf bis zehn Jahren auch eine ganz andere Entwicklung haben werden.
2: Wie, wie meinen ähm, Sie das mit, mit virtuell? Also jetzt muss es ja eine Weiterentwicklung zu Zoom und Teams sein. Das heißt, steht da mein Avatar, so eine Art als Hologramm, dann neben mir oder sitzen Sie dann, also statt dass wir telefonieren, treffen wir uns im virtuellen Raum. Wie sieht dann unser Interview in fünf Jahren aus?
1: Na gut, es mehrere Varianten, aber eine Variante, die man jetzt mal so denken könnte, wäre, Ihr Avatar trifft sich in einem Sitzungsraum mit meinem Avatar und nimmt automatisiert aufgrund unserer Sprache und Stimmlage Mimik und Gesichtszüge an, die man dann umsetzen würde. Und das Ganze fühlt sich für uns so an, als ob wir wirklich in diesen Räumen sind. Heute geht es noch über um den Bildschirm, aber sowohl Alphabet wie auch Meta, wie man das Konklamerat jetzt hier nennen muss, Beschäftigen sich ja auch mit Themen wie virtuellen Brillen. Und so, dass halt tatsächlich, wenn man das so ein bisschen, man könnte ein Beispiel nehmen, natürlich sehr weit gegriffen, so ein bisschen Science Fiction, eine abgeschwächte Matrix. Da kommt ja der neue Film ins Kino. Und Aha. das hört sich zwar heute irgendwie anders als wäre das alles total absurd. Aber wenn ich dran denke, wie meine Gedanken oder wie viele Gedanken wahrscheinlich zum Internet Mitte der 90er Jahre waren und wo wir da heute stehen, ich würde sagen, ich halte nichts für ausgeschlossen. Und die Entwicklungen sind ja nun mal nicht linear, sondern exponentiell. Also ich denke, wir werden in fünf oder in zehn Jahren eine andere Form haben, wie wir, sagen wir mal, digital zusammenkommen, nämlich virtuell mit
2: Avatars. Das lässt sich ja sogar noch weiter spinnen. Sie sagten, wie wir virtuell zusammenkommen. Ich könnte ja sagen, virtuell zusammenkommen lassen. Ich hatte vor kurzem, es gibt ja auf Google diese Spracherkennung, es gibt ja mittlerweile Vertriebs-, also KI-Vertriebseinheiten, dass Google in Amerika schon Kunden anruft und sich einen Computer mit denen unterhält und, und Termine ausmacht, Vertriebstermine ausmacht. Und dann wird ein echter Mensch. Angerufen, wenn ich das mit dem Avatar, was Sie gerade so berichtet haben, mir vorstellen, könnte ich mir sagen, okay, ich lasse mal meinen Avatar mit Ihnen sprechen und ich gehe mittlerweile mal einkaufen oder vielleicht mal auf die Toilette.
1: Das wäre tatsächlich eine krasse äh, Auslegung der Thematik. Ich würde einfach nichts ausschließen wollen. Also ich glaube, dass wir, und das erleben wir ja heute schon, dass viele Routine-Tätigkeiten, dass da gar kein Mensch mehr benötigt wird und dass selbst hochqualifizierte Jobs von einer KI äh, ja ersetzt werden können, in Anführungsstrichen. Und was das für das persönliche Miteinander zu tun hat, ich habe jetzt so einen Bericht gelesen, da ging es darum, eine Alternative zu schaffen, weil der Autor auch so sinngemäß sagte, äh, wollen wir in zehn Jahren in virtuellen Welten unterwegs sein, die von einer Handvoll Tech-Konzerne beherrscht werden, die dann dort die Regeln bestimmen. Oder wollen wir nicht über so ein Thema wie Blockchain eine unabhängige Welt schaffen, wo man unabhängig von großen Konzernen Handeln und Kommunikation führen kann? Ich glaube, es wird eine ganz spannende Frage sein, wo wir irgendwie in den ersten, keine Ahnung, fünf Prozent sind vielleicht von der Entwicklung. Wenn man auch gerne sagen kann, wie schnell und dynamisch das gehen wird. Takt ist, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal in unseren Gesprächen, die Corona-Pandemie hat uns vor fünf Jahren mindestens nach vorne katapultiert. Und Facebook ist nicht nur soziales Netzwerk und Alphabet ist nicht nur Suchmaschine. Und hier sind wir wieder an dem Punkt, wo wir eingestiegen sind. Deswegen glaube ich, selbst wenn es auch jemand Rücksetzer geben wird und wir sind einfach ordentlich gelaufen. Ich glaube zwar schon, dass wir vielleicht von einem kleinen Tipp abgesehen, einen persönlichen und einen guten Jahresausgang kriegen. Aber selbst wenn es mal größere Rücksätze geben sollte, das sind einfach die Geschäftsmodelle, die unsere Zukunft bestimmen werden.
2: Ja. Ja und Amazon ist nicht nur eine Bestellbude mit Logistik ein, sie steigen <lacht> mittlerweile sogar in Finanzbereich ein. Vielleicht kann man ja in zwei Jahren sogar schon die ersten ETFs dort bestellen. Aber ich greife gerne diese Krypto- und Blockchain-Idee auf. Also wir von Börsenrat haben ja auch eine, eine ganze Blockchain-Rubrik. Und was ich schön fand, wie Sie es vorhin formuliert hatten, dass uns quasi die Fantasie, Momentan gar nicht ausreicht, was alles möglich ist und wenn das jetzt auf den Kryptobereich ummünzt, lassen wir uns über den Kryptobereich sprechen. Wo stehen wir jetzt hier eigentlich? Ich habe das Gefühl, es ist kurz vor einem Aufschwung. Jede Bank hat irgendwelche Kryptoprojekte laufen und damit ist das ganze Projekt ja eigentlich geadelt. Muss ja gar nicht Bitcoin heißen.
1: Ja, ich glaube, dass halt Bitcoin oder die Kryptowährungen nur die Spitze des Eisberges sind, dass es am Ende um die Technik geht, die darunter liegt. Und auch hier, wir können noch gar nicht abschätzen, wo diese Technologie überall Umbrüche erzeugen wird. Wenn wir mit dem anfangen, was am kritischsten momentan, denke ich, für die meisten Investoren ist, mit den Kryptowährungen, da muss man ganz klar sagen, der, und das betrifft uns auch, alle Etablierten haben das Thema massiv unterschätzt. Da war sehr viel Geld zu verdienen, aber wie das oft in diesen Phasen ist, sind dort dann primär Tax und, ich meine, nicht respektierlich, Nerds am Start, das war am Ende mit dem Internet genauso. Das sind alle die Wegbereiter für das Thema. Und ich glaube, und das hatten wir, ja glaube ich, auch schon in einem unserer Gespräche, Kryptowährungen sind gekommen, um zu bleiben, das ist eine Essensklasse. Wir gehen langsam in den Mainstream, in den breiten Markt. Viele Banken, Vermögensverwalter tasten sich aber ganz, ganz vorsichtig an das Thema ran. Und ich glaube aber, dass über die Frage, ist Krypto dann einfach eine Assetklasse. ist es eine Währung, ist es ein Rohstoff, was ist es eigentlich? Es ist auf jeden Fall einfach eine Möglichkeit, Geld zu investieren, gerade in Zeiten von steigender Inflation. Wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, sich vor Inflation zu schützen, wenn auch noch immer unter einer extrem hohen Volatilität. Und das Thema Blockchain und die Technologie, die drunter liegt, da würde ich sagen, das wird ganz viele Branchen verändern, ich glaube insbesondere die Finanzbranche, weil man da mit Intermediäre, also Zwischenhändler praktisch ausschalten kann.
2: Hätten, hätten Sie dafür ähm, ein Beispiel, wie höchst ja nicht, was in fünf Jahren kommt, aber was glauben Sie, was in fünf Jahren sein wird, oder was wird sich geändert haben in der Zukunft?
1: Na also so ein ganz einfaches Thema wäre zum Beispiel oder beim zwei Themen, wäre, äh, brauchen wir überhaupt noch ein Grundbuch oder kann das über die Blockchain dargestellt werden? Und wenn wir ein Grundbuch nicht mehr brauchen, wie sieht der Job des Notars in 20 oder 25 Jahren aus?
2: Oh, Und, dann würden ja Notare verarmen.
1: Ja, also, oder, oder das Geschäftsmodell von dem verändert sich. Oft ist es ja auch gar nicht so, dass es das nicht mehr gibt, das verändert sich einfach. Mhm. Nur die Blockchain könnte ja theoretisch ein Grundbuch ersetzen, wenn man über die Banken spricht, die ja heute auch viele Stellen haben, eine, eine Funktion einfach auch haben als Verwahrer von Vermögenswerten, um einfach auch sicherzustellen, dass die Vermögenswerte denjenigen Menschen gehören, weil man das Konto auf seinem Namen hat, was also eine Bank entsprechend dokumentiert. Dann ist ja auch die Frage, wenn sowas dezentral funktionieren kann, wie in der Blockchain, wie wird sich die Rolle der Banken, der Kapitalanlagegesellschaften ändern. Und ich glaube, mir, mir geht es so ein bisschen, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre bei so einem Aufbau von so einer Internetseite, was irgendwie Freunde von mir, die sich viel damit beschäftigt haben, irgendwie total spannend und toll fanden mir praktisch gedacht, so während ich einen Kaffee holen konnte, was willst du denn mit dieser Technologie, was soll denn damit mal angefangen werden? Und ich glaube, dass das heute mit der Blockchain ähnlich ist. Man sieht die Möglichkeiten und sagt, ja, aber wo ist die konkrete Anwendung? Ich glaube, da fehlt es einfach noch. Und deswegen fühle ich mich, was das angeht, so ein bisschen an die Zeit Mitte der 90er Jahre erinnert äh, mit dem Internet. Und wahrscheinlich würde es so sein, dass Geschäftsmodelle und Firmen, die davon profitieren, heute noch gar nicht entstanden sind. Also für mich wäre so ein Beispiel... Äh, ja, Alphabet könnte man da nehmen, die ja erst später entstanden sind, ja. sozusagen nach dem Dotcom-Crash. Ähm, und dann gibt es halt welche, die machen eine Evolution. Amazon hat sie gerade auch kurz erwähnt, die mal nur Bücher aus der Garage versandt haben. Und wenn man sieht, wie die das Internet und alles, was damit zusammengehört, genutzt haben, um ihr Geschäftsmodell extrem in ganz viele, wenn nicht sogar fast alle Lebensbereiche auszuweiten. Ich glaube, dass wir so an diesem Stand auch sind. Was das das stimmt, alle,
2: alle Lebensbereiche. Beispiel von heute Morgen. Warte hat eine Pressemeldung rausgeschickt, Gewinnwarnung. Da, okay, Link, mhm. habe ich drauf geklickt und dann hieß es Amazon News Schrägstrich warter Schrägstrich, da dachte
0: ich,
2: ist das ein Fake? Oder darf ich mich da draufklicken? Und dann war es schlichtweg eine Amazon-Cloud. Also Amazon ist überall zu finden. Was ich spannend finde, ist dieser Vergleich, so Beginn des Internets. Wir wussten noch gar nicht, wohin das führen wird. Ähnlich wissen wir jetzt nicht, wohin diese ganze Blockchain-Bitcoin-Variante führt. Wir haben jetzt diesen extremen Boom gesehen vom Bitcoin-ETF-Bito hebt ab. In was investieren Sie denn jetzt? Also schön für die Hörer, die uns jetzt zuhören, aber die wollen ja auch wissen, hey, sag mir doch mal eine Aktie oder eine Idee zumindest. Woran könnte ich jetzt investieren? So eine Amazon des Bitcoins Blockchain ist sowas schon zu sehen?
1: Na ja, gut, das ist ganz halt schwierig. Das hätte man zu dem damaligen Zeitpunkt auch nicht sagen können. Also generell ist es natürlich für uns so ein bisschen das Problem, als ich nenne das jetzt einfach mal konservativer Vermögensverwalter und unsere Branche ist ja nun, wir leben ja davon konservativ zu sein können sie natürlich schwer jetzt anfangen, irgendwelche Kryptowährungen bei Kunden in die Portfolios zu kaufen. Ich meine, generell ist es so, wir haben die Möglichkeit, für vermögende Kunden eine Kryptovermögensverwaltung anzubieten, was aber aufgrund von der Regulatorik ganz viele Hürden auch erfordert, was Risikoaufklärung angeht, was auch, glaube ich, zum letzten, jetzigen Zeitpunkt gut und richtig ist, was das so ist. Auf der Aktienseite, wenn wir über das also einfach normales Depot reden, wo jetzt nicht unbedingt eine Kryptowährung rein darf, rein soll, es gibt halt die eine oder andere Firma, die man also für mich wäre so eine Coinbase, praktisch so eine Aktie, eine Plattform praktisch, wo Kryptos gehandelt werden. Da hat für mich so ein bisschen das Thema, ja, Analogie hinten ein bisschen, aber bei den Goldgräber die Schauseln verkaufen, nimmt man ja mehr gerne. Also im Prinzip profitieren die davon, wenn der Kryptohandel steigt, und wenn das Handelsvolumen steigt. Das ist zum Beispiel eine Aktie, die haben wir bei dem einen oder anderen offensiven Konto, haben wir Unternehmen, die selber in Bitcoins investieren. Das ist dann vielleicht so eine so ein Krücke, um dabei zu sein. Aber das können sie tatsächlich nur auch machen, wenn sie mit Kunden darüber vorgesprochen haben. Weil für viele ist es halt immer noch so ein bisschen das unentdeckte Land. Und da muss wir die Kunden schon ein Stück mitnehmen. Ansonsten, wir schauen uns viele Geschäftsmodelle und Themen an. Und ich glaube aber, dass auch gerade die Großen, über die wir ja eingangs gesprochen haben, das viele Geld, was sie auf dem Konto haben, nutzen werden, um da auch interessanter Firmen zuzukaufen. Und dann, was natürlich so eine ganz simple Variante ist, um auch immer zu investieren, wir sind länger auch schon in der Nvidia investiert, die auch von dem Blockchain-Boom profitiert hat. Also da gibt es schon den einen oder anderen, der in Anführungsstrichen Plattformcharakter hat oder Hardware für mhm. Mining zur Verfügung stellt. Weil das sind Aktien,
2: mit denen haben wir uns durchaus beschäftigt. Blockchain, das noch unentdeckte Land für Investitionen. Herr Heinrich, ich danke Ihnen.
1: Sehr gerne.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify.